0: Бонжур, это Анастасия Буржуа, и вы слушаете подкаст Школы Францы. У меня сегодня будет необычный подкаст, потому что э, я буду сегодня отвечать на вопросы своей ученицы, которая посмотрела сериал Эмили в Париже. Я думаю, многие из вас его смотрели и говорит мне Настя, ну неужели оно все действительно так? Я прям буду идти по ее вопросам, мне очень понравился такой формат и свое мнение по этому поводу. Наверное, оно будет, и однозначно оно будет естественно необъективным. Я не живу в Париже, я жила там порядка полутора лет, я не работала в парижской компании, и я вижу это только по своим знакомым и друзьям, и мужу, который работает в парижских компаниях. Вот, поэтому какие-то вещи, наверное, я не смогу вам ответить точно, но общую картину, наверное, дать смогу. «Эмили в Париже», конечно, очень своеобразный сериал, но затягивает, знаете, смотришь первый сезон, думаешь, фу, какой ужас, потом зачем смотришь Второй, а потом уже ждешь третьего, и прямо уже теперь с нетерпением ждешь четвертого. Так что это я про себя могу сказать. Все равно, конечно, какой бы там он ни был, как бы вы ни критиковали, это интересное явление в на Нетфликсе. Ну, короче, поехали. Первый вопрос был, романтизирован ли Париж в сериале? Ну, да, однозначно, Париж, который показывается в сериале «Эмили в Париже", он, конечно, не совсем такой, как он есть на самом деле. Из Парижа, из сериального Парижа, ну, во-первых, убрали всех эмигрантов и бомжей на улице. Давайте начнем с того, что прям Эмили живет, я не знаю, в каком-то идеальном районе, где нет мусора да, на улицах, и это то, ну, так. с одной стороны знаете с одной стороны своеобразно а с другой стороны ну, ничего мусор это как я тут возмущалась э, с кем-то а что ж теперь перестали показывать сериалы что мы два года в масках провели почему же ни, ни в одном сериале нет масок на что мне муж говорит ну и что ты хочешь на маске смотреть не насмотрела за два года вот. и в общем то наверное можно понять что ну зачем нам на мусор смотреть вот. но э, конечно действительно какие-то вещи, они такие есть. Вот это, например, знаете, любовь к своему кварталу, она очень четко подчеркнута в, Эмиле, в Париже, потому что ну иметь свою кафешку, да, где ты пьешь кофе, где тебя все знают, иметь своего флориста, своего булушника, да, там, это как раз очень-очень по французски вообще. И Париж, надо понимать, что это город, который все равно очень сильно поделен на кварталы. Это не значит, что там ты не заходишь за пределы другого нет. Но настоящие парижане они действительно очень ценят и любят свой квартал, свои там две три улицы и э, действительно вот в рамках этих двух трех улиц очень часто их живут но ну, дело какие-то свои, там, маленькие покупки маленькие магазинчики поэтому вот эта страна парижа она в общем то неплохо показана, я бы не сказала что она там сильно романтизируется но э, да действительно париж он какой-то прямо идеальный, никто не говорит тебе про давку в метро э, про то что фиг ты так возьмешь такси просто так еще то по 30 минут убежешь ждешь иногда я уж не говорю если с ребенком но у них нет детей поэтому в общем то это уже Другой вопрос. вот Действительно, никто не ездит на автобусах, никто не ездит на метро. Это так очень редко. Да? Я мало знаю парижан, которые не ездили бы на метро. А как еще передвигаться? Вот это уже, конечно, другой Париж. Следующий вопрос. Грэнни снимает квартиру через агентство. И что это за комнаты прислуги в первой серии? Действительно, мы очень часто снимаем через агентство во Франции. Здесь, особенно иностранцы будут только через агентство. Крайне редко можно найти это. Крайне редко можно снять квартиру Thank you частному лицу, да, то есть, как правило, проще проходить через агентство. Дело связано это с тем, что, чтобы снять квартиру в Париже, нужно пройти просто семь кругов ада, то есть ты заполняешь такое количество документов, ты даешь столько эм, подтверждений своей платежеспособности, это не говоря еще о залогах, то есть у тебя, по-моему, не должно превышать, э, ой, я сейчас совру по процентам, но там стоимость аренды, она как-то очень по процентам должна э, не превышать какую-то часть зарплаты, ну, в общем, очень-очень жесткие вообще условия. И еще и конкурс большой даже среди французов, но уж тем более иностранцу найти квартиру непросто, и поэтому действительно обращаются к агентствам или там к частным риэлторам. А, так что да, этот момент важный. Что за комната прислуги у нее в первой серии? Это называется шамбре де И если вы учились в Париже, скорее всего вы в такой комнате и жили. шамбре де Связано это с тем, что что в Париже, как и в в других больших городах, в буржуазных домах есть две лестницы. Есть центральная лестница, есть лестница для прислуги. И, изначально семья жила там в большой квартире в больш... в... на центральной лестнице, да, а, соответственно, в маленькие коморки, в них жила прислуга. Соответственно, эти коморки, это комнаты иногда 7 метров, иногда 9, иногда там, если повезет 15, но это уже очень повезет. Как правило, у них туалет даже на этаже, такой тоже очень часто встречается. У меня была знакомая, которая жила в комнате, у нее прям душевая кабина была в комнате, причем две у меня были такие знакомые, да, очень часто в эти комнаты вставляют душевые кабины, туалет при этом все равно на этаже а, вот так что такое себе удовольствие как правило достаточно дорого они могут начинаться там от 400 от 500 евро и идти до 1000 евро за вот такую вот коморку а еще да на какой-нибудь там узкой темной лестнице так что вот это нормальная такая практика сейчас эти комнаты сдаются студентам стараются конечно делать в них теперь хоть какие-то удобства в плане сантехники вот но это далеко не всегда бывает так что называется «Дело chambre de bana Часто ли подкатывают на работе? Очень часто такое наблюдается время Париже, романы на работе, да, там, к ней все постоянно подкатывают. Слушайте, я не знаю, мне сказать, вот вот на этот вопрос мне сложно будет ответить, но я, когда часто читаю блогеров, знаете, про ой, в Париже все флиртуют, если честно... Uh, ну, наверное, когда я была молодая студентка в Париже, без детей, без мужа, uh, то, да, конечно, флиртует, но что прямо вот, ну, вот так откровенно, как там, uh, я думаю, что там, конечно, очень преувеличено. Конечно, флирт есть, но он в любой стране есть. И делать, я не думаю, что во Франции он возведен в какой-то культ, как uh, очень любят эту идею продавать. Да? Uh, я как-то искренне считаю себя все таки достаточно привлекательной молодой женщиной, и я не могу сказать, что uh, во Франции там, я переживала какую-то просто на всех, да, ну, сейчас, да, когда у тебя дети, тоже ты сразу такой клеймо на тебе, но на работе, я, кстати, не могу сказать, что у меня муж работает в женском исключительно коллективе, я ни разу не видела, чтобы хоть, к нему хоть кто-то вообще подкатывал, но, видимо, у него тоже написано слишком на голове, что на лбу, наверное, еще и моя фотография стоит крупным планом а, на письменном столе, но, видимо, зависит все от человека, флирт, он, конечно, есть, но я думаю, что у Эмили Парижа он возбужден немножко во что-то, ну, слишком преувеличенное, да, ну, здесь вот с удовольствием послушаю ваши истории, потому что то, что я вижу, у меня, мои подружки, никто, ни одну, ни одну никогда на работе прям вот так вот сильно никто не кадрился, не, ну, бывают какие-то истории, но они настолько минимальные, ну, реально минимальные, что вот даже мы как-то девочками никто особо не делился, потому что особо делиться нечем было. Так, следующий, нас Настолько ли ли французы неприветливы, как, например, Сильви и сотрудники с Эмили в самом начале? Да нет, на самом деле... э... Мои подружки, кто вот работал в офисах, очень часто жаловались на то, что французы немножко ипокрит. Ипокрит то есть двуличные. Это люди, которые тебе наоборот улыбнутся. Как раз неприветливость, это вот очень странно. Да? Они скорее наоборот себе улыбнутся, а потом что-нибудь тебе там за спиной скажут. Опять-таки мне судя сложно. Люди, которые меня здесь окружают, они все приветливые, милые, добрые и становятся моими друзьями. Но вот здесь уже, наверное, как воспринимать. Но я бы сказала, что наоборот, французы на первый взгляд будут очень приветливыми, а вот что там в дальнейшем кроется? Это уже второй момент. Поэтому, вот как раз, персонаж Сильви это не самый а, типичный персонаж, да, который вообще возможен. А, тот, вот ее такая сильная агрессивность, она, ну, мне кажется, как раз не очень французская. Ну, тут уже такое. Так ли на самом деле, что французы много курят? Это было так, но это было в 90-х или даже в 2000-х. Сейчас курят намного меньше. Я не скажу вам по проценту, но действительно курят меньше, курят больше электронные сигареты. Девушки нет, бегающие и курящие одновременно. Я тоже этого не встречала. Мне кажется, либо бегаешь, либо куришь. То есть как-то вот, ну, все мы разные. Очень часто у французов и у француженок у есть, ну, как, наверное, у всех, да, сигареты за коктейлем. То есть сигарета только когда ты вечером на перо, когда ты выпиваешь, тогда ты куришь. Да? Фимер, окязюнель, по-моему, они это называют. Да? Периодические курильщики. Вот такое, такое бывает, да, действительно, вот периодически могут курить абсолютно многие. Но опять-таки с каждым годом все меньше и меньше. Так, следующий вопрос был про кондиционеры, что летом у них вовсе было очень жарко, но при этом французы не включали кондиционеры, якобы его даже не было. Это действительно так, ну так и не так, конечно, в современных крупных компаниях кондиционеры есть, уже все поустанавливали, что только можно, но вы не забывайте, что в принципе французские дома, да, и французский климат, он сделан, дома построены так, что тебе очень часто не нужен кондиционер, у нас редко бывает жара, в Париже редко, вот ну прямо чтоб 30 градусов, ну окей, хорошо, это месяц в году, Все остальное время это не сильно нужно, и действительно в старых домах, плюс еще с исторической точки зрения эти кондиционеры часто не устанавливают, да, действительно кондиционеры есть далеко не всегда, но, опять-таки, мне кажется, что во Франции скорее жалуются на холод, чем на жару, потому что ну, холода больше, чем жары. Так, следующий момент. Меня попросили рассказать про моду в Париже, про контраст Эмили и э, Сильви, что у Эмили такой яркий стиль, а у Сильви сдержанный. Слушайте, если бы все француженки одевались как Сильви, это было бы идеально. Представляете, как было бы красиво, это было бы просто идеально. На самом деле француженки одеваются не как Эмили и не как Сильви. Я вот, например, уже месяца два ищу платья какие-то хоть как у Сильви. В итоге подписалась на Инстаграм актрисок, зовут Филиппина... Боже, мы не помним фамилию. но ну, в общем, не важно. Я даже подписалась на Инстаграм, чтобы, чтобы смотреть хоть какие-то марки, вот отлавливаю, значит, у какие-то отдельные вещи, но повально вот этого стиля, да, открытой груди, очень сексуальных вещей его очень мало. Действительно, на, ве- на вечеринку француженка может прийти такая элегантная, а, но в реальной жизни все намного проще. В реальной жизни это какой-нибудь типичный зарусский костюм и, и, и рубашка и все, и никакого там типа элегантности сильной и этого нету. То есть, ну, Эмили, это вообще отдельный фрукт. Кто здесь про это нечего говорит, но, к сожалению, такой роскоши, как, как мы видим у Сильвии, мы тоже ее видим мало. У меня муж работает в достаточно люксовой компании, и смотря на его коллег, они встать все хорошо одеты, но, но все равно это не уровень Сильви, да, если уж на то пошло. То есть это может быть просто красивый, сдержанный стиль, но все-таки это достаточно рабочий стиль, да, деловой. Следующий момент, у меня вопрос про трудоголизм, правда ли, что вот по сравнению, что Эмили слишком уж выбивается, что французы не работают, да, и вот такие, что вот там была фраза, да, ты живешь чтобы жизнь, что ты живешь чтобы работать, а мы работаем чтобы жить. И это действительно так в теории, но на практике все, кто хотят хорошо зарабатывать, работают как проклятые. И это ну, в любой стране мира. Действительно, французы очень уважают свое рабочее пространство и свое личное пространство. То есть действительно, если ты на каникулах, ты на каникулах, если ты выходной, ты выходной. Это не значит, что когда у тебя нет каких-то дедлайнов, тебе ни один человек не позвонит в выходные и в каникулы не позвонят. Конечно, позвонят. Тем более, если... Ну, мы говорим про разные должности. Одно дело, ты там мен, хотя это тоже... Наверное, нет. наверное не от должности зависит. Я смотрю на своих подружек, которые работают и тоже их иногда дергают и в выходные, и в каникулы. И с мужем то же самое, да, который на руководящей должности. Здесь не зависит, наверное, от должности, зависит от компании, от этики от, от этики именно в компании, но Я бы не сказала, что французы, знаете, такие вот все, 18 часов, и мы пошли, но нет, это было, конечно, здорово, в мечтах они все, конечно, так и делают, но в реальной жизни все работают и очень даже работают. Вот, так что я пробежалась по основным вопросам от своей ученицы, если тут есть любители сериала «Эмили в Париже», поделитесь со мной этим, как вам вообще сериал, я каждый раз, я вам говорю, знаете, ежики плакали и продолжали есть кактус, это просто я и просмотр Эмили в Париже, но, но вот так вот забавно, да, получается. А я вам пришлю сейчас в Телеграм скрины со своими некоторыми интересными фразами, которые услышала от героев Эмили в Париже. Отличного всем дня и до скорой встречи!